0: 大家好，我是 e m u 也许我们都期盼着一场滂沱大雨，期盼在大雨过后拨开乌云，能见到你那温暖的身影。宇宙间存在着某种神秘的频率，激发人们去发掘自身的潜力。它的力量可以凌驾信仰，可以超越现实的框架。这神秘的频率，我们广泛称之为爱情。在希腊神话里，是掌爱情的厄洛斯，虽然会被纳入十二主神之列。但他经常透过自己的爱神之剑去引导与改写天神们的命运，这能力让俄罗斯在神国仍然有着举足轻重的地位。关于俄罗斯的身世有三种说法，根据神谱的记载，俄罗斯是古老的原初之神。他在混沌巨人卡尔斯、大地母神盖亚以及深渊塔尔塔罗斯之后诞生。俄罗斯是虚无里出现的第四位古神。另一种说法则表示，俄罗斯并不是原初之神，他是黑暗厄瑞波斯和黑夜尼克斯的孩子。最后一种说法，也是神话里最常见的安排，他是爱神阿芙罗黛提和战神阿瑞斯的孩子。也因为这层关系，人们对俄罗斯的信仰。大多和阿弗洛戴蒂密不可分，俄罗斯因此有了“小爱神”这个称号。小爱神俄罗斯的形象通常是一位长着翅膀且蒙眼的孩子，他的外表象征了爱情里的任性与盲目。当然，俄罗斯最具特色的是他那副拥有爱情魔力的弓箭，他的金箭能让人陷入热恋，而他的铅箭则会让人心如止水。俄罗斯运用这两支箭，将命运操控于股掌之间。即使如此，他自己也没能逃过爱情带给他的失恋。关于俄罗斯的爱情，出自于阿普列尤斯这位古罗马作家的小说《金驴记》。由此可知，这是一段罗马神话的故事。为了尊重罗马神话的原貌，以及听故事时的流畅，在分享这段故事前。我们先来完成简单的转移工作。以下是故事里会出现的所有天神，他们的希腊名我会全部转换成罗马名。俄罗斯在罗马神话里称为丘比特，阿芙洛代蒂在罗马神话里称为维纳斯，宙斯在罗马神话里称为朱比特，希拉在罗马神话里称为朱诺，波塞芬尼在罗马神话里称为普洛塞比娜，狄密特在罗马神话里称为克瑞斯。阿波罗在罗马神话里还是叫做阿波罗。一切准备就绪，接下来为大家献上丘比特精彩的爱情故事。传说在某个遥远的国度里，住着三位非常美丽的公主，而这三位里年纪最小的公主，更是有着如同女神般精致的脸庞。她给人的感觉像是纯洁的融雪，又好像清澈无波的湖水。没有男子愿意去扰乱这上天赐予的庄严，男人们甚至会担心自己的爱慕会不经意玷污了公主的完美。这位公主名为赛基。赛基无暇的美貌并没有为他带来任何好处，他就像竖立在神殿里的雕像，人们给予他的不是人间平凡的爱，而是将他当作神灵一样的对待。赛基莫名其妙被推上了神坛，他的美丽成了人们的信仰，这无意间占走了人们对维纳斯的崇拜。维纳斯发现人们向赛基献礼，却不再向自己献祭，这让维纳斯嫉妒不已。于是，他命令丘比特下凡，他要赛姬爱上最丑陋的怪物。丘比特接下命令后，很快就抵达了赛姬的周边。他一如往常的为弓弦搭上金箭。就在丘比特的目光落到赛姬身上时，丘比特突然愣在原地。他不敢相信自己的眼睛，他没有想到世上真的有女子能长得比维纳斯更加楚楚动人。就在丘比特震惊的当下，他手中的金剑竟意外滑落，锋利的箭头划破了他的手指。就这样，丘比特无法自拔的迷恋上赛季他立刻收起弓箭，返回了奥林帕斯山。丘比特返回后，清楚的告诉维纳斯，他没有办法完成这项任务。维纳斯感到非常疑惑，他连忙追问丘比特原因，丘比特却怎么样也不说出自己的理由。看到平时顺从的丘比特竟也变得如此叛逆，这让维纳斯的心情变得更糟了。既然丘比特不愿意帮忙，那维纳斯只好用自己的办法。于是他直接对赛基降下诅咒。他诅咒赛基永远找不到合适的伴侣，终其一生无法在爱情里获得幸福。维纳斯没有想到，他的诅咒竟然引发了丘比特的愤怒。丘比特要求母亲解除掉对赛基的诅咒，便表示在解除诅咒以前，他不会再为他工作。维纳斯觉得丘比特应该是叛逆期到了，才会这样，什么事都要和他唱反调。因此，维纳斯并没有把丘比特的话放在心上。但随着日子一天一天过去，维纳斯才惊讶地发现，少了丘比特的协助以后，人们也失去了对爱情的渴望。没有爱的世界，一切都是那样的惨淡，衰老迅速地蔓延，大地很快就失去了活力。而且最重要的是，维纳斯的神殿再也没有人崇拜。于是焦急的维纳斯向丘比特投降，他立刻撤销了对赛基的诅咒，一切终于恢复了正常。维纳斯的问题解决了，但赛姬的问题依旧存在。人们一样把赛姬当作女神供奉者，没有一个男人敢对赛姬有非分之想，这让赛姬到了适婚年纪仍没有办法嫁出去。国王与皇后为此头痛不已，于是他们前往了阿波罗的神殿祈求神谕。没想到神谕竟然指示他们将赛姬献祭给怪物。国王和王后虽然心疼与不舍。还是遵从了神域的指示，他们带着赛基来到了神域指定的山巅。赛基和父母做了短暂而隆重的告别，他回忆起自己悲剧的一生，不禁泪流满面。赛基缓缓地朝崖边走去，他回过头对父母轻轻一笑后，便毫不犹豫地往无尽的神渊追去。就在赛基以为一切都结束时，一阵微风突然围绕在他的身边，西风之神轻柔地接住了他，并将他带往了一座僻静的宫殿里。原来这一切都是丘比特的安排，那些神域都是丘比特和阿波罗串通好的，目的就是要让赛基来到丘比特的宫殿，然后顺利成为丘比特的新娘。赛基怀着忐忑的心情，试探着走入了宫殿。富丽堂皇且明亮的大厅很快就消除了赛基内心的恐惧。偌大的宫殿里没有半个人影，但赛基却可以清楚听到周围不时传来许多亲切的问候。赛基发现所有的家具都会自己移动。很快，丰盛的佳肴便摆满了整张大桌。这些看不见却又无微不至的照顾，让赛基感觉到了家的温馨。就在赛基放下戒心时，一位男子的声音出现了。这声音是那样的温柔，具有魅力。他对赛基说：“他是这座宫殿的男主人。”他缓缓倾吐了对赛基的仰慕之情，并承诺自己能给予赛基幸福，希望赛基做他的新娘。丘比特的表白就像春天的暖风，瞬间融化了赛基心头的白雪。赛基腼腆答应了男子后，屋子里瞬间掀起了此起彼伏的欢腾。他们立即举办了一场没有人却又热闹非凡的婚礼。赛基的伴侣总是躲在黑暗里，但他贴心的关怀与照顾总是那样迅速。就算看不到男子的样子，赛基依然感到安心。所以赛基从不怀疑和好奇男子的身份。男子也承诺，赛基在时机成熟时，他一定会出现在他眼前。宫殿里什么都好，就是空荡荡的。时间久了，难免令人感到孤独。赛基问丈夫，是不是可以邀请自己的姐姐们来宫殿里陪自己聊聊天？丘比特犹豫片刻后，答应了赛基的请求，但他特别叮嘱了赛基。千万不能相信姐姐们的闲言闲语。很快，西风之神便将赛季的姐姐们接到宫殿里。姐姐们被宫殿里气派辉煌的陈设震惊得说不出话。他们没有想到妹妹现在竟然过得比自己还好，这让他们的心里感到很不是滋味。嫉妒的种子正在悄悄地发芽。于是。当他们得知赛基从未见过丈夫时，他们立刻阴阳怪气地对赛基说：“男主人之所以不愿意现身，是因为他就是一头怪物，要赛基小心为妙。”姐姐们恶意的警告成功扰乱了赛基内心的平静。赛基对丈夫的样子越来越好奇。就在当天夜里，赛基鼓起了勇气，她拿起油灯走进黑暗里熟睡的丈夫。真相终于大白。赛基惊讶地发现，自己的丈夫原来就是俊美的丘比特。赛基心中所有的忧虑都一扫而空，他开心地俯身亲吻熟睡中的丘比特。就在这时，滚烫的灯油滑落，竟意外严重灼伤了丘比特。丘比特惊醒后，眼眶立刻噙满了泪水。那不是因为灼伤肌肤的痛，而是背叛的心痛。丘比特悲愤地告诉赛基：「真正的爱情里，容不下一丝怀疑。”话音一落，丘比特便朝屋外飞去，美丽的宫殿也瞬间消失得无影无踪。赛基后悔不已，却也只能在原地无助地哭泣。不知道过了多久，赛基无力地睡了过去。当赛基再次醒来时，他已经回到了父母的王宫里。赛基的姐姐们闻讯也赶回了王宫。他们对赛姬这段奇幻的际遇好奇不已。赛姬告诉姐姐们那座山巅的位置，并诚实的把过程全告诉他们。姐姐们听完后兴奋不已，他们也希望自己能遇见丘比特，且能够获得赛姬那样无微不至的待遇。于是，这两位公主纷纷,纷走上了山巅，演示了堪称完美的信仰之月。只可惜，西风之神并没有接住他们，或许他们只配沉睡在无尽的深渊里。失去爱情的痛，反而给了赛基成长的勇气。他决定用自己的力量去弥补所犯下的错。首先，他前往了克瑞斯的神殿，他祈求女神指引他找到丘比特。但克瑞斯直接拒绝了赛基，并表示自己无能为力。失望的赛基没有放弃，他又去找了神后朱诺。没想到神后的答复和克瑞斯一样。朱诺语重心长地告诉赛基。如果他要挽回这段爱情，唯一的办法就只有寻求维纳斯的帮助。事到如今，赛基也只好硬着头皮前往了维纳斯所在的神殿。维纳斯一看到赛基，新仇旧恨立刻就搅在了一起。维纳斯根本听不进赛基的祈求，他对赛基的外表狠狠地数落了好一阵子。赛基跪在维纳斯面前，默默地流泪。除了忍耐以外，他没有选择。赛基楚楚可怜的样子，并没有唤起维纳斯的怜悯，反而是让维纳斯感到更加愤怒。维纳斯告诉赛基，想要再见到丘比特可以，但前提是必须先帮他完成几件工作。赛基连忙点头答应了维纳斯。第一件工作，维纳斯把赛基带到了一座巨大的谷仓。他要求赛基在太阳下山以前将所有的谷米完成分类。赛基惊讶地看着成堆的谷山，他明白这项工作根本没办法完成。虽然如此，赛基仍不愿意放弃渺茫的希望。他忍住眼泪，认命地分起地上的谷米。这时候，一只蚂蚁同情了赛基的境遇，他立刻号召来同伴帮赛基的忙。在蚂蚁的帮助下，赛基真的赶在日落前就完成了所有谷米的分类。维纳斯知道赛基完成工作后，除了不可置信以外，又更加不开心了。他不打算给赛基喘息的时间，立刻又下达了第二件工作。第二件工作，维纳斯要求赛基在金绵羊身上取一些羊毛回来。赛基这次来到了一座广阔的草原，草原的中间横着一条河，河对岸就住着许多金色的绵羊。正当赛基准备过河时，河神突然出现，阻止了他。河神告诉赛基，这些金绵羊的脾气异常暴躁，如果现在过去，一定会被他们狠狠攻击。他要赛基等绵羊吃饱午睡后，再过去取羊毛。赛基听从河神的指示，平安顺利地取得了羊毛。接着，维纳斯又下达了第三件工作。第三件工作，维纳斯要赛基前往冥河，装满一瓶死亡的黑水。赛基好不容易抵达冥河后，却发现有条巨龙就守护在那里，他根本没办法接近黑水半步。这时候，朱比特发现了赛基。他也十分同情赛基的遭遇，于是他放出了一只老鹰和巨龙战斗，聪明的赛基便趁乱完成了工作。不论工作有多危险、多困难，赛基总是能平安的全身而退。维纳斯不想再继续和赛基耗下去了，于是他向赛基下达了最后一件工作。维纳斯告诉赛基，他为了照顾受伤的丘比特，日夜劳累，因此损失了一部分的青春。他要赛基亲自前往民府，到明后普洛塞庇娜那里，为他取一些青春回来。这件工作完全是强人所难，因为凡人是不可能活着进入冥界的。经历了这么多的危难，赛基也不是不懂维纳斯的意思。既然这是他的最后一件工作，那么他就尽自己的最后一次努力。于是，赛基爬上了高塔。正当他要从塔顶跳下时，高塔竟然发出声音制止了赛基。他偷偷为赛基指引了往返冥界的道路，并要赛基从塔里带走硬币和面包。硬币是给卡隆进入冥界时的摆度，费，面包则是离开冥界时讨好地狱犬的贿赂品。在高塔的协助下，赛基很顺利地见到了明后。明后知道赛基的处境后，也心生怜悯。他立刻把装有青春的盒子交给赛基，明后向赛基保证，他离开冥界的路将会畅通无阻。他要赛基赶紧回去向维纳斯复命，并祝福他早日和丘比特团聚。接果，明后的祝福后，赛基开心的返回了人间。就当一切就要苦尽甘来时，赛基和潘朵拉犯了同样的错，他无法克制自己对青春的好奇，偷偷打开了那个神秘的盒子。打开盒子的一瞬间，一股深沉的睡意包围了赛基。原来盒子里的青春竟是永恒的睡眠，赛基就这样睡倒在了维纳斯的神殿外。命运的安排，有时就是碰巧的这样可爱。丘比特很快就找到了沉睡的赛基。其实，丘比特早就原谅了赛基，只是因为维纳斯的阻拦，他们才迟迟无法重逢。丘比特心疼地抱起赛基，迅速往奥林帕斯山上飞去。丘比特请求朱比特唤醒赛基，朱比特微笑答应了丘比特的请求。不仅如此，朱比特还赐给赛基天神的秘酒。赛基喝下蜜酒后，也正式加入了天神的行列。这时候，维纳斯也终于接纳了赛基，维纳斯感到非常的高兴，因为凡间再也没有人会跟他分享祭品了。赛基和丘比特的爱情经历了重重的考验与波折，总算迎来了皆大欢喜的好结局。丘比特和赛基这段故事后来成为了爱情故事的经典蓝本，我们熟知的《美女与野兽》就改编自这部作品。有人说，俄罗斯的箭是连发的，因此无论是金箭还是铅箭，它都同时背负在我们自己的心上。所以说，爱情可以是海誓山盟前的冒险，也可以是沧海桑田后的平淡。爱情本来就不讲道理，且没有答案。那个，我不知道该怎么收尾了，一不小心把场面弄得像情人节，只好应景祝大家有情人终成眷属。